0: بكم كتابنا اليوم هو كتاب الباحث التاريخي جعفر يتيم أسقفية مسماهيج الشواهد على وجودها البحث عن التاريخ المسيحي في البحرين بحث شيق ومهم وأنا شخصيا باستمرار حين يسألني أحدهم عن نسبي إلى الدهر حين يقول لي أنك تكتب علي الديري هل أنتم مسيحيون؟ الجواب أقول له نعم نحن مسيحيون نحن لدينا في قريتنا مسجداً اسمه الراهب ولكني أسكت بعد ذلك لا أعرف شيئاً عن هذا الوجود المسيحي من هنا كان هذا الاهتمام الشخصي بتاريخ المسيحية في الدير وفي سماهيج وفي جلالي يشكل بالنسبة لي مسألة هامة جدا كذلك الباحث الباحث هو من ما يعرف اليوم بقرية سماهيج ولكن سماهيج لم تكن قرية هي اليوم قرية الباحث ابن سماهيج ابن البار الذي يريد أن يعرف تاريخ أرضه وتاريخ بحره وتاريخ مزارعه وتاريخ مساجده وتاريخ كنائسه ذهب ليقوم بهذا البحث التاريخي المضني هو اهتم بموضوع الوجود المسيحي لأكثر من 20 سنة وهو ينقب في الكتب في المصادر جمع لنا كما هائلاً من المصادر المتعلقة بالوجود المسيحي في البحرين إذن هناك يعني هم هناك هم شخصي هناك اهتمام بهذا الوجود لأنه سيفسر لنا أشياء كثيرة تتعلق بسلوكنا تتعلق بأسماءنا تتعلق بألقابنا حتى تتعلق كذلك. بالتراث الذي لدينا على سبيل المثال أنا حين أذهب إلى مأتم جدتي وأنظر إلى المخطوطات الجميلة العتيقة التي صار لها أكثر من مئة عام أجد من بينها وفاة السيدة مريم أجد كذلك من بينها وفاة النبي يحيى كيف جاءت هذه الأوراق هذه المخطوطات لماذا يهتم لماذا يهتم هؤلاء بهذا التراث؟ ما الذي يجعلهم يعطوا اهميه كبرى لوفاه مريم ويخصصوا لها يوما في العام وهو ال25 من ش... من سفر ليكون وفاه لمريم يطبخ فيه وتوزع البركه فيه ويقرا فيه كذلك حين اذهب الى مأتم عمّة الوالد الحجية تقية معلمة القرآن أجد لديها أيضا مخطوط لوفاة مريم جميل جدا إلى الغاية والكاتب جعفر يتيم استعان أيضا بصورة من هذا المخطوط ووضعها في هذا الكتاب كوثيقة تدلل على الاهتمام الذي يعطيه سكان هذه المنطقة لمريم وللنبي يحيى ولما يتعلق بالوجود هذه الشواهد التي نلمسها في ثقافتنا نلمسها في مآتمنا نلمسها كذلك في تاريخنا ودخولنا إلى الإسلام طوعا عبر قبيلة عبد قيس تجعل من معرفتنا لتاريخنا المسيحي الذي هو كذلك تاريخ إلى قبيلة عبد قيس لأنها اعتنقت في جزء كبير منها المسيحية وتوجهت إلى النبي مبكرا لتسأله, وتس و... لتسأله وتبحث معه موضوع نبوته وموضوع الإسلام وموضوع البشارة التي تحملها المسيحية للنبي كل ذلك يؤكد أن هناك وجود مسيحي ينبغي أن يفهم وأن يدرس في البحرين متى جاءت المسيحية إلى البحرين؟ هذا سؤال في غاية الأهمية هناك مرحلتين المرحلة الأولى مرحلة 430 ميلادية والمرحلة الثانية ما قبل هذه المرحلة هناك رأي يقول أن المسيحية بدأت في الانتشار في البحرين مع القرن الثاني الميلادي في هذا القرن تقريبا 220 وعشرين هناك حديث عن وجود مسيحي عن وجود مبشرين عن وجود شخص بشر بالمسيحية جاء من العراق واسمه عبد يشوع أو عبد يسوع يسوع بمعنى هنا أو يشوع هو النبي عيسى كما هو في تسميتنا فعبد يشوع عبد يسوع هذا أيضاً يعطينا مؤشر للتسميات الموجودة في البحرين كعبد علي، كعبد الهادي، كعبدة الزهرة كذلك في هناك عبدة مريم أيضاً أو عبد مريم هذه التسميات أيضاً تبين هذا التأثير الثقافي والديني الذي ما زلنا نحمله نحن إلى اليوم هذا رأي من الآراء ولكن ليس لدينا وثائق كثيرة تؤكد هذا الموضوع او او لأقل ليس لدينا وثائق وثائق كثيرة تشرح هذا الموضوع وتفصله، وهذا الوجود الذي قبل 430 ميلادية ليس هو ايضا مجال اهتمامنا بهذا، وليس هذا الوجود الذي يسبق 431 او 30 ميلادية ذو أهمية كبرى يعني هو مهم جدا طبعا ولكن ما بعد 430 مهم جدا لمعرفة تاريخ المسيحية في البحرين، لماذا؟ دعونا نثبت أولا تاريخ الإسلام، الإسلام جاء 600 تقريبا و8 ميلادية، لنقول 600، 600 ميلادية يعني بأول القرن السابع الميلادي هنا بدأ الإسلام المرحلة التي قبل 600 هذه مرحلة مسيحية طبعا إلى جانب الوثنية ليست كلها خالصة مسيحية القبيلة التي اعتنقت في البحرين المسيحية هي قبيلة عبد قيس وهذه القبيلة هي القبيلة التي اعتنقت الإسلام مبكراً وجاءوا إلى النبي طائعين ومرحبين لا خزايا ولا ندامة كما قال النبي يعني لم يأتوا مخزيين ولا نادمين ولا مجبرين ولم يتم غزوهم لكي يقبلوا هم جاءوا يبحثون عن الإسلام هذه القبيلة قبيلة عبد القيس التي هي أصل الوجود البحريني أو البحراني أو الشيعي هذه حقيقة تاريخية نحن لا نعرضها هنا لمزايدات إنما نعرضها كتثبيت لحقيقة تاريخية نريد عبرها أن نفهم الامتداد التاريخي والثقافي والديني الذي حدث على هذه المنطقة التي تسمى البحرين وأرجو أن ننسى الآن كلمة البحرين ونستعيذ عنها بكلمة أخرى هي كلمة بيت قطراي. ما هو بيت قطراي؟ هذه مسألة سأوضحها الآن، ولكن أؤكد أولا أن الإسلام مع مرحلة 600 قبل 600 يعني مرحلة 500 إلى 600 ومرحلة 400 يعني قرنين وأكثر من الزمان، هذه قرون انتشرت فيها المسيحية في البحرين والمسيحية المعروفة بالنسطورية، نسطورية نسبة إلى نسطور وسنتحدث عنه أيضا قليلا لنوضح من هو نسطور. نسطور هو أسقف هو رجل دين مسيحي مثقف تبنى وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر المعتقد المسيحي الكاثوليكي كما هو معروف الآن يعني هو يقول أن المسيح ليس إلها وأن أم المسيح ليست أم الإله هي أم بشر هي مريم هي مقدسة هي نزيهة وابنها كذلك ولهم طبيعة بشرية والمسيح له طبيعة أخرى طبيعة تختلط فيها الألوهية بس كيف هذا موضوع آخر لنريد أن نتحدث عنه الآن المسيح ذو طبيعتين أو كما تسمى في اللغة السريانية الأقانيم له أقنوم بشري وله أقنوم إلهي ولكن ليس هو الإله الكنيسة الأخرى وهي التي تبنتها الدولة الرسمية الرومانية تقول بأن للمسيح طبيعة واحدة طبيعة إلهية هو إله وأمه هي أم الإله ولا يجوز أن يقال خلاف ذلك من يقول خلاف ذلك فهو مهرطق فهو كافر فهو خارج عن الملة المسيحية والمذهب الرسمي والذين ذهبوا مع الملك الروماني ذهبوا معه وسموا بالملكانيين يعني أتباع الملك هذه العقيدة التي ثبتها من خلال مجمع عام يسمونه المجمع المسكوني وعقد كذا مجمع هذه التفاصيل لا أريد الآن الدخول فيها فنسطور طرد طرد من هناك فانتقل خارج الديار خارج المنطقة الرسمية للمسيحية الرومانية وجاء إلى الشرق وانتشر مذهبه هنا والآن سأوضح كيف أعود إلى بيت قطراي بيت قطراي هو المنطقة التي كانت فيما مضى تسمى بالبحرين الكبرى يعني بيت قطراي يشمل الأحساء ويشمل القطيف ويشمل جزر البحرين ويشمل قطر كذلك بل أنه يشمل كل الجزر المطلة على الخليج فيلك وصولا إلى عمان هذه منطقة بحرية تسمى بيت قطراي بالتسمية السريانية وهناك وثائق كثيرة تدل على هذه طبعا التسمية وثائق مكتوبة وهذه الوثائق هي التراث المسيحي السرياني الذي بقي لدينا وإليه نستند في الحديث عن المسيحية في الخليج أو في البحرين أو في بيت قطراي أو في الجزيرة العربية ماذا كان في بيت قطراي في بيت قطراي كانت موجودة أسقفية مسماهيج أسقفية مسماهيج هي من أهم أسقفيات بيت قطراء بل وأخطرها لماذا أخطرها؟ لأن كان لها طبيعة مشاكسة ومعارضة للكنيسة التي تتبعها الكنيسة الأم التي كانت في العراق في المدائن التي هي ضمن النفوذ الفارسي هناك في مدينة تيسفون، تيسفون هذه المدينة الكبيرة كان فيها الكنيسة المشرقية هذه الكنيسة المشرقية كانت كنيسة نسطورية لا تخضع أبدا إلى كنيسة القسطنطينية أو إسطنبول الآن أو روما لا تخضع لها ولها تقاليدها المختلفة بل لها حتى تسمياتها المختلفة لها معتقداتها المختلفة نحن في بيت قطراي نحن الذين كنا نسكن في اسقفيه مسماهيج، الذين كنا نسكن في هجر، كنا نسكن في الخط، كنا نسكن في دارين، كنا نسكن في البحرين، هذه المنطقه في قطر، هذه كل المنطقه كانت تتبع بيت، عفوا تتبع الكنيسه المشرقيه، وكلمه بيت، كلمه بيت مستعمله بكثره في اللغه السريانيه، بيت او بيث بيث وأحيانا يختصروها إلى باء فقط حرف الباء كما معروف يعني مثلا في التسميات الموجودة إلى المناطق المسيحية برمانة مثلا برمان يعني بيت الرمان يعني منطقة التي يتواجد فيها الرمان برمانة مثلا وهذه تسميات في الشام موجودة بكثرة لأن انتشرت هناك اللغة السريانية فبيت قطراي أو بيث قطراي بمعنى المنطقة ليس بيت هنا بمعنى مسكن واحد أو بناء لا هي منطقة جغرافية تطل على البحر وتتبع هذه الكنائس الموجودة الأسقفيات الموجودة في هذه المنطقة تتبع الكنيسة المشرقية السريانية في العراق مسماهيج واحدة من هذه الأسقفيات واحدة وأسقفية هنا ليس بمعنى كنيسة هي أكبر من كنيسة أسقفية تشمل يعني كنيسة أكيد في كنيسة مثلا في أسقفية في كنيسة في أديرة في مساكن في مدارس كل هذا هذه الملحقات هذه المكونات تسمى أسقفية فأسقفية مسماهيج يعني شيء كبير والدير هي جزء من هذه الأسقفية وقلالي هي جزء من هذه الأسقفية إضافة أكيد إلى وجود مدرسة لأن اللغة السريانية في ذلك الوقت والثقافة السريانية في ذلك الوقت والمسيحية في ذلك الوقت يستحيل أن توجد إلا وهي مقترنة مع العلم مع الثقافة وعبر هذه اللغة طبعا انتقلت لنا علوم اليونان مدارس التي نشأت في الشرق هي التي نقلت لنا الثقافة اليونانية لأن هذه المدارس هي التي احتضنت الثقافة والفلسفة اليونانية وفي الغرب حين اعتنق الرومان المسيحية حاربوا كل الثقافة اليونانية وكل الفلسفة اليونانية واعتبروها وثنية وجهلا وتم حربها على حال هذا موضوع آخر ولكن الآن نعود إلى منطقتنا إلى أسقفية مسماهيج مسماهيج أين هي توجد الآن؟ هي في بيت قطراي أكيد ضمن منطقة بيت قطراي هل هي سماهيج الحالية الآن؟ لا نعرف لا نستطيع أن نؤكد ذلك بنسبة 100% لكن الباحث جعفر يتيم يذهب عبر طبعا استقراءات وعبر ترجيحات إلى أن سماهيج الحالية هي مركز هذه الأسقفية وهو يعلل لأسباب ولكن دعوني الآن أحدثكم عن مسماهيج عن هذه التسمية وعن المنطقة هناك آراء تقول أن التسمية هي تسمية أساسا فارسية وحين حولت أو ترجمت إلى السريانية صارت مسماهيج في حين هي تعني بيت السمك يعني تعني مكان السمك التي تكثر فيه الأسماك وهذه الكلمة طبعا نعرف إحنا الأسماء حين تحول من لغة إلى لغة يتم تغيير أشياء فيها لتناسب النطق في اللغة الأخرى هو ترجيحه أن هذه كلمة فارسية طبعا هو راجع إلى مصادر كثيرة وعديدة لكل مرجع تاريخي وردت فيه كلمة سماهيج سواء كان بكل اللغات وقام بعملية بحثية طويلة جدا وصعبة جدا وطبعا اسم سماهيج اسم عريق في التاريخ لا يكاد يوجد مرجع يتعلق بمعجم للبلدان أو للتاريخ وإلا يذكر كلمة سماهيج سواء في العصر الإسلامي أو العصر قبل الإسلامي هذه نقطة نقطة الأخرى أننا لا نعرف سماهيج هل كانت تطلق على البحرين كلها على هذا الأرخبيل كله يسمى سماهيج أم كانت تطلق على جزيرة المحرق هذه كلها سماهيج طبعا هذا يعني من تقريبا الحقائق التاريخية المعروفة أن سماهيج كانت تشمل الجزيرة كلها كل جزيرة المحرق تسمى سماهيج وهذا موجود في وثائق وكتب تاريخية كثيرة جدا واستعرض الباحث تقريبا أغلب المصادر الموجودة الآن نحن أمام ترجيحات ولكن هذه الترجيحات لها مبرراتها بس تبقى هي ترجيحات أن هذه الأسقفية كانت في هذه المنطقة التي تسمى الآن سماهيج هذه منطقة تتوافر على خصوبة تتوافر على بساتين على مياه على أسماك على بحر وهذه كلها تجعل منها حاضرة ومرغوبة وسبل العيش الحضارة أين توجد؟ توجد في هذه الأماكن التي تتوافر فيها الحياة والمياه والغذاء هذه إذن أسقفية مسماهيج واحدة من أسقفيات بيت قطراعي كذلك لدينا دارين دارين منطقة في غاية الأهمية وهي موجودة في تاروت بالمنطقة الشرقية هناك كانت كنيسة والكنيسة هذه كانت موجودة حتى مجيء الإسلام وعقد فيها مجمع في غاية الأهمية مجمع مجمع يعني في جو الاساقفه المسؤولين في بيت قطراي مع اساق مع رئيس الاساقفه من الكنيسه المشرقيه من العراق جاءوا وعقدوا مجمع هذا المجمع لحسن حظنا موجود يعني ماذا توصلوا اليه من قرارات اتخذوا تقريبا 19 قرارا و سجلوا اسماء يعني اسماء الاساقفه الذين حضروا مسجله في هذا وموجوده وترجمت من السريانيه الى العربيه وفيها معلومات مهمه وتحتاج الى حلقه خاصه هذا المجمع وعقد في 676 ميلاديه ما يقرب هجريه سنه 50 سنه 53 هجريه في هذه الحدود يعني الاسلام صار له سنه من وصل مع ذلك كانت هذه الكنيسة موجودة وهذه المنطقة منطقة مهمة جدا جدا لفهم فكرة ما حدث أو ما سمي بحروب الردة أنا أعطيت تفصيل حول هذا الموضوع في بودكاست سابق كونة من خمس حلقات وتم نشره ربما أعود من جديد لاعطاء تفاصيل أكثر لأنني بالتاكيد الان بعد قراءة هذا الكتاب وبعد التعرف على المحيط المسيحي بصورة أكبر صارت لدي رؤية أوضح لفهم لفهم تاريخ ما قبل الإسلام وفهم تاريخ الإسلام وفهم حروب الردة وفهم طريقة دخول أهل البحرين إلى المسيحية هذه النقاط كلها تتيحها لنا المراجع التي والمصادر التي اهتمت بتاريخ البحرين قبل الاسلام وانا اقول ان هذا الاهتمام يعتبر حديث حاليا ليس اهتماما يعود الى قرون او الى عقود هو اهتمام حديث والوثائق جايه تكثر اكثر والترجمات عن السريانيه تكثر والاهتمامات من قبل المسيحيين الذين هم خارج الجزيرة العربية صارت تعطي ثمارها أكثر